0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba. Bugün Tufan Hoca ile birlikte Stoğacılık serisinin 3. bölümünde negatif duyguları konuşacağız. Tabii ki Stoğacı Perspektif'ten. Hocam merhaba. Merhaba. Stoğacılar açısından genel olarak duygular ne ifade ediyor diye sorarak başlayalım. Şimdi duygu,
1: duygu derken ne kastediyorlar? Değil mi? Biz de bugün çok farklı anlamlarda kullanabiliyoruz duygu terimini. Tamam biz günlük hayatta nasıl kullanıyoruz duyguyu? Hani nelere duygu diyoruz? Mesela işte korkuya, öfkeye, sevince, değil mi? Böyle şeylere duygu diyoruz. Bunların ortak noktaları neler mesela? Neden bunlara duygu diyoruz? Bir bir his denen bir şey var bu duygularda değil mi? Belli bir şekilde hissettiriyor. Yani öfkelenmenin belli bir hissi var. Korkmanın başka bir hissi var. Sevinmenin başka bir hissi var. Onun dışında ama sadece hislerden ibaret değil, duyguların başka boyutları da var. Mesela duygular aynı zamanda bizi bir şey yapmaya sevk eden şeyler. Mesela öfke kavgaya sevk eder değil mi? Şiddet kullanmaya, sesini yükseltmeye, masaya yumruk vurmaya, hani daha şiddete yönelik şeyleri bizi sevk eder. Öfke, işte ne bileyim korku kaçmaya ya da donmaya sevk edebilir. Sevinç. Başka şekillerde bunu ifade etmeye, ne bileyim dans etmeye, hoplamaya, zıplamaya, gülmeye bir şeylere yani değişik duyg- değişik duygular bizi farklı şeylere sevk ediyorlar. Şimdi bu nasıl hissettirdiğinden bağımsız olarak bir de neye yönelttiği var bizi. Bu duyguların aynı zamanda bazı temel duyguların evrensel yani her insanda görülen yüz ifadeleri var onlara denkmiş yani insanın yüzünden anlayabiliyorsun. Bu şekilde fiziksel olarak da kendini gösteriyor. Öfkenin yüzü ifadesi farklı, şaşkınlığın yüzü ifadesi farklı, iğrenmenin yüzü ifadesi farklı. Bunların hepsini görebiliyorsun. Ve bunlar evrensel, evrimsel olarak geliyor. Çünkü. Bunun da yanında yine bedensel olarak adrenalin pompalanması, kalp atışının artması, yüzün kızarması. Yani farklı şekillerde de kendini gösteriyor. Hem görünen hem de görünmeyen şekilde. Yani insan içinde de fizyolojik olarak da, hormonal olarak da bazı şeyler yaratıyor. Bir sürü boyutu var. Yani şimdi bu duygu dediğimiz şeylerin. Şeylere göre stoğacılara göre en önemli yönlerinden bir tanesi duyguların. Aynı zamanda duygular bize dünyayı belli bir şekilde temsil ediyor. Yani burası çok önemli işte. Buraya odaklanıyor. Bu da bilişsel kısmı duyguları. Stoğacılık için önemli olan kısmı bu. Diğerleri de tabii ki önemli ve duyguyu duygu yapan şeyler onlar da. Ama stoğacılık için önemli olan kısım bilişsel kısmı. Bundan ne kastediyorum? Korkmak onlara göre, korku yani, dünyayı bize karşımıza bir tehlike varmış gibi temsil eder. Öfke, dünyayı bize bir haksızlığa ya da zarara uğramışız gibi temsil eder. Sevinç işte iyi bir şey varmış gibi temsil eder, atıyorum. Kaygı gelecekte bir, o zaman korkulacak bir şey varmış gibi, yani gelecekte bir tehdit varmış gibi dünyayı temsil eder. Şimdi bu temsiliyetten bahsettiğimizde, dünyayı belli bir şekilde resmettiğinden, böyle bir şeyden bahsettiğimizde duyguların, o zaman bunu isabetli ya da isabetsiz yaptığından da bahsedebiliriz. Stoğajların esas mevzusu bu. Yani duyguları böyle çok fazla boyutu vardır. Bu boyutlar içerisinde özellikle onların ilgilendiği bilişsel kısmıdır ve bilişsel kısmı üzerinden zaten duyguları değerlendirirler.
0: Hocam, stoğacılar konusu açıdığında genelde insanlar stoğacıları duygusuz olmakla getiriyorlar. Böyle bir şey var mı? Yani Duygusuz olmayı mı öneriyor stoğacılar?
1: Hayır. Şöyle. Bu ilginç bir şey. Çünkü stoğacılık stoğacılıkla ilgili metinleri okuduğunuzda tutkulardan bahsedilir genelde. Tutkulara karşıdır denir stoğacılar. Şimdi bu aslında çok öyle değil şu anda tutku kelimesini kullandığımız anlamıyla çok öyle değil. Mesela tutkulu insanlardır aslında stuvacılar. İyilik için, erdem için, tut, bilgelik için tutkulu insanlardır. Kelimeyi şu anda kullandığımız anlamıyla. Bu passion İngilizcesi işte Latinceden geliyor o da patos e, Yunancadan geliyor Yunancadaki patos ya da pataya. Bunu tutku diye çeviriyorlar Türkçe ama çok doğru değil. Bu patos, patolojik kelimesinin de geldiği, e, acı. Kelimesi de bu, bununla alakalı. E, bu, Bunlar negatif duygular. Genelde öyle söylenir. Bunlar negatif duygulardır ve stuajlar negatif duygulara karşıdır. Negatif duygulara karşı olmanın ne demek olduğunu konuşuruz. Hani onları bastıralım mı, görmezden mi girelim böyle demiyorlar bu arada. Ama negatif duyguların olmadığı bir hayatın daha iyi olduğunu söylüyorlar. E, daha mutlu ve daha, aynı zamanda negatif duyguların erdemli yaşamada e, sorunlar çıkarttığını söylüyorlar. Negatif duygulara karşılar. pozitif duygular da var. Ve pozitif duygulara karşı değiller. Yani erdemli bir hareket yapmaktan duyulan sevinç, neşe, keyif bu gibi şeyler. Arkadaşlıktan alınan keyif olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlara karşı çıkmıyorlar. Neden? Çünkü çok basit aslında. Duyguların insan doğasıyla olan ilişkisi üzerinden gidiyorlar. Neye göre ayırıyorlar bu negatif ve pozitifi? İnsan doğasına uygun olan duygular ve olmayan duygular. Uygun olan duygular, pozitif duygular, öpatos, öpataya, iyi duygular diğerleri de pataya Kötü duygular, negatif duygular, patolojik duygular. Neden? Çünkü insan doğasına aykırı. Şimdi burada tabii ki diyebilirsin ki ya bir duygunun insan doğasına aykırı olması diye bir şey olabilir mi? Ya bunlar zaten evrimsel olarak gelen şeyler. Bu duyguların hepsi zaten öfke dediğin, korku dediğin, kaygı dediğin duyguların hepsini biz zaten insan dışı hayvanlarla da paylaşıyoruz. Hani belli bir beyin seviyesinde olan, beyin karmaşıklığına sahip olan, bütün hayvanlarda olan evrimsel olarak temelleri olan, hayatımıza işe de yarayan Şeyler bunlar. Hani çocuk bebekte, çocukta çocuk da bile var. Nasıl bunlar doğal değil denebilir? Tamam. Bu şöyle. Eğer şu anda bizi dinleyenler stuacılık serisinin birincisini dinlemedilerse biraz şimdi havada kalıyor olabilir söylediklerim. Fakat biz stuac serisinin birincisinde insan doğasından bahsetmiştik. Ve insan doğasını stuacıların akıl ve to- akılcılık ve toplumsallık, akılsal ve toplumsal bir şekilde değerlendirdiğini söylemiştik. Yani bizim tabii ki biyolojik doğamız da var. Ama insan doğası dedikleri yani bizi biz yapan, bizi olduğumuz şey yapan biyolojimiz değil. Başka bir biyolojiye de sahip olabildik. Fakat bizi olduğumuz şekilde bir varlık yapan özümüz yani onlara göre akılcı ve toplumsal yönümüz. Ve bu patolojik dedikleri duygular, negatif duygular... Akılsal ve toplumsal doğamızla çelişen duygular, biyolojik doğamızla çelişmeseler de hatta biyolojik doğamızdan kaynaklansalar da. Ama şöyle bir şey var, yani çok basitçe bir örnek vereyim. Bilişsel çarpıtmalar mesela, bu bilişsel çarpıtmalarda biyolojik olarak temelli, evrimsel olarak gayet makul. Bizim hızlı düşünmemizle alakalı, hani karşına bir şey çıktığında onu birdenbire akıl yürüterek onun karşısında gerekli tavrı alamayabiliriz. Karşımıza bir hayvan çıkar, dişlerini görürsek, köpek dişlerini deriz ki ha bu tehlikeli. Şimdi orada ar- akıl yürütme, bir bakalım birazcık ben bir gözlem yapayım, deney yapayım falan. Orada bu vakit yok yani ona. Hızlı düşünme. Ama bu da tabii ki neyin parçası? Bu da insandaki bu stereotipleri oluşturma. Hatta ökçü, cinsiyetçi stereotipleri falan oluşturmaya gö- götüren psikolojik mekanizmaların da temelinde bu gibi hızlı düşünme, genelleme yapma gibi bizim içimizdeki eğilimler yatıyor. Bunlar bilişsel çarpıtmalar. Bir sürü örneği var bilişsel çarpıtmalar diye aratabilir dinleyenler internetten. Yani bunlar doğal ama akla aykırı. Ve biz demiyor muyuz ki bunlardan kurtulmamız lazım bizim? Yani bunların karşısında biz geliştire düşünme dersleri veriyoruz. Yani mantık dersleri veriyoruz. Bunlar doğal olmasına rağmen, biyolojik anlamda, evlisal anlamda doğal olmasına rağmen, isterseniz kültürel anlamda doğal da diyebilirsiniz. Yani kültürel olarak bunları öğrenmemiz lazım. Ama akla ve toplumsallığa aykırı onlara göre. Bunlardan kurtulmalıyız. Kurtulabilir miyiz ayrı? Mümkün olduğunca kurtulmalıyız. Kurtulmaya çalışmalıyız. Aynısını... Biraz burada tabii ki şey var, burası şimdi biraz daha radikal. Ama aynısını öfke için, korku için, kaygı için, kıskançlık için, kin için, nefret için, bütün bu negatif duygular için söylüyorlar. Yine söylüyorum, bunların bize kötü hissettirmesi değil bunların negatif olmasının sebebi, stuacılara göre, bunların yanlış inançlara dayanması ve dünyayı bize olmadığı gibi gösteriyor olmaları. Yani bu yüzden akla aykırı bunlar, bu duygular.
0: Hocam peki bu negatif-pozitif ayrımını yaparken tam olarak böyle bir kriter listesi var mı bizim elimizde? Yoksa stuacılar, antik stuacılar çoktan onları kategorize etti de biz öyle mi kabul ediyoruz onları?
1: Yani antik stuacıların böyle bir tablosu falan var. Hani negatif duygular şunlardır, onların altında şu gibi duygular vardır. bir Onlara karşı gelen pozitif duygular şunlardır. Yani onları... Onların çok ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani onlardan bir onların okunup da onlardan ilham almak, perspektif edinmek falan iyidir ama şimdi günümüzde artık psikoloji bilimi var. Yani çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Çok daha fazla bilgi sahibiyiz gerçekten de. Yani e, hem bizim hem bilişsel psikolojik üzerinden bizim akıl yürütmemizin duygulardan nasıl etkilendiği konusunda hem duyguların kendileri konusunda hem duyguların e, çeşitli sınıflandırmaları konusunda çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Yani stuacı yaklaşım aslında çok basitçe ele alınabilir gibi geliyor bana. O da dediğim gibi bizi akla ve, ve toplumsallığa aykırı, yani insanlara zarar verici diyebiliriz bunu bu arada. Ya da başka canlara zarar verici. Şeyler yapmaya yönlendiriyor mu, yönlendirmiyor mu? Bizi, bize, dünyayı gerçekçi bir şekilde temsil ediyor mu, etmiyor mu? Tabii burada işin içine felsefe giriyor. Hani gerçekçi bir şekilde temsil edip etmediği konusunda. Ve bunu biliyoruz gerçekçi şekilde bazı şeyleri temsil etmediği. Çok basit bir örnek vereyim. Gece kalktım, hava karanlık, yürüyorum, yürürken Karşımda böyle bir karaltı, silüet, bir şey var. Aa dedim ki aha hırsız var. Birden korktum böyle, panik oldum. Panikte ne yapacağımı çalışıyorum. Gittim bunu bir sopama, bir şey ne yapalım, sandalyeyi aldım elime. Şimdi bir şeyler yapıyorum. Kendimi savunmaya çalışıyorum. Şimdi normalde eğer evde hırsız falan biri varsa yaptığım mantıklı. Yani kendimi korumaya çalışıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum ki o, meğerse kendi göl- gölgenmiş. Kendi gölgemi görmüşüm ben orada. Şimdi benim korku duygum burada isabetsizdi. Bana dünyayı olmadığı gibi gösterdi ya da benim... Dünyaya dair yanlış bir inancımdan kaynaklandı ve beslendi. Ve o beslendiği şeyi aynı zamanda besledi de. Hani inancı. Şimdi bu stoğacı bir bakış açısından bu korku duygusuna, bu spesifik duyguya ben sahip olmasaydım daha iyiydi. Çünkü gerçekçi değildi. Ve ondan sonra büyük sıçrama şu, ondan sonra bütün korkular böyledir. Bütün korkular isabetsizdir. Neden? Tehlikeli bir şeyle hiç karşılaşmıyor muyuz? Ama stoğacı bir bakış açısından isabetsiz. Neden? Çünkü kötü olan tek şey benim için erdemsizliktir, akılcı ve toplumsal doğama uygun yaşamamaktır ve hiçbir şey benim iznim olmadan beni erdemsizliğe itemez. O halde korkulacak hiçbir şey yok. O halde bütün korkular isabetsizdir. Öfke, haksızlığa uğrama, zarar görme ya da bir beklentinin karşılanmaması gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Ee, ve stoğacılar birazcık intikam duygusuyla e, o, o açıdan öfkeyi daha böyle e, şey bağlıyorlar. Fakat bütün öfkeler onlara göre isabetsizdir. Çünkü yine birisinin bana hakaret etmesi, birisinin bana bir şey yapması, bedensel olarak zarar vermesi bile aslında bana zarar vermez. Erdemsizlik sadece. Bak. Bir insan bunu düşünebiliyorsa ki bu çok çok çok zor bir şey bunu gerçekten kabul edebilmek. Fakat bir insan bunu düşünebiliyorsa gerçekten de ortada öfkelenecek bir şey kalmadı. Ortada korkulacak bir şey kalmadı. Kaygılanacak bir şey kalmadı. Kıskanılacak biri kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yani sadece pozitif duygular burada o zaman. Yani sadece erdem için işte keyif, mutluluk falan bu buradalardan gelen. İyi bir yaşamdan gelen. Aynı zamanda buna Apatheya diyorlar. Yani Apatheya'nın kötü duyguların, olumsuz duyguların, negatif duyguların olmadığı bir mutluluk, huzur, keyif durumu bu. Burada bu tamamen heyecansız, boş, robot gibi bir şey değil. Çünkü yine yani hayatta, hayat mücadele dolu. Bir insan erdemli bir insan da olsa yani stoacı anlamda yani öfke, e, kaygı, kin, nefret gibi şeylerden kaynaklanmasa da motivasyonu sonuç itibariyle adalet için yine çalışacak. Bir sürü şey çıkacak karşısına. Hani yine hareketli bir hayatı olabilir. Heyecan yani pozitif anlamda. Heyecanlandığı bir hayatı olabilir. Motivasyon duyduğu bir hayatı olabilir. Beğendiği, istediği, memnun olduğu bir hayatı olabilir. Pozitif, keyif ve neşe anlamında. Ama stoğacılara göre negatif duygular akla ve e, toplumsallığımıza aykırı olduğunda biyolojimize aykırı değil kesinlikle ama ayrı, e,
0: onlardan kurtulmalıyız. Şöyle bir itiraz getirilebilir gibi geliyor. Bazen negatif duygu olarak adlandırdığımız duyguların, örneğin öfkenin, iyi sonuçları olabileceği, faydalı sonuçları, harekete geçirici bir etkisi olabileceği özellikle Belki bu toplumsal olaylar için vesaire de söylenebilir. Yani bir haksızlık karşısında öfkelendiğimizde daha iyi reaksiyon verebildiğimiz söylenebilir. Bir de buna ek olarak mesela pozitif duygu olarak adlandırabileceğimiz bazı duygularda mesela sevgi, sevmek pozitif olabilir. Bu bizim düşüncemizi negatif etkileyebilir. Yani irrasyonel kararlar almamıza sebep olabilir. Burada nasıl sınıflandıracağız bu duyguları?
1: Evet, şimdi ikincisini söyleyeyim önce ondan sonra bu öfke hakkında söylediğine geçeyim. Ben bu yüzden işte, bu senin söylediğin mevzudan dolayı çok katı bir sınıflandırmaya gitmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum duygular arasında. Bu duygular kötüdür, bu duygular iyidir gibi bir duygu kötüleşebilir de, iyi bir duygu kötüleşebilir de eğer aşırıya kaçarsa. Tabii o zaman stojiler ona başka bir isim takıyor ama. Hani dediğim gibi bunlar tartışmalı şeyler. Gerek yok bence bu kadar katı bir sınıflandırma gitmeye. Sevgi. Yani seversin bu romantik ilişki anlamındaki bir sevgi de olabilir. Başka türlü bir sevgi de olabilir. Ama bir yerden sonra artık bu irrasyonelleşebilir. Nasıl irrasyonelleşebilir? Ben o olmadan yaşayamam. Vallahi bu bu yanlış yaşarsın yani. Bu bağımlılık olur. Ve güç ikiliğinden bahsetmiştik. Gene birinci, Sulacılın birinci bölümünde bundan bahsetmiştik. Yani insanın kendine yetmesiyle, yetmesine çok fazla vurguda bulunuyor stoğacılar. Ve diyorlar ki, hayatının amacını, rasyonel olan hayatının amacını elinde olan bir şey olarak tayin etme. Yani o da kendi eylemlerimiz, kendi kararlarımız, hani bunları erdemli bir şekilde yap- yapmamak. Şimdi bu durumda hiçbir şeyi, bizim dışımızda olan hiçbir şeyi gerçek anlamda, Arzulamamamız lazım onlara göre. Bundan Bunu konuştuğumuz için hızlı geçiyorum. Bu arzulamama istememe anlamında değil, yani tercih etmeme anlamında değil, onsuz olamama anlamında. Yani mutluluğunu ya da işte neyse mutluluğunu diyelim, mutluluğunu ona hipotek etmeme, ona dayandırmama anlamında. Fakat yine de tabii ki bazı şeyler tercih ederiz. Hani hastalığı değil, sağlığı tercih ederiz. Mesela parayı tercih ederiz hani fakirliği. Ama bu aşk gibi, hani böyle kara sevda, bu bayağı hastalıklı onlara göre, bayağı patolojik, de Yani çünkü yanlış bir şekilde ben diyorum ki onsuz yaşayamam. Bu kendini zayıflatmaktır. Yani bu erdemlice bir hareket değildir. İstediği kadar şarkılar, şiirler bunu yücelsin. İstediği kadar kültürümüzde, bu filmlerde falan, bu çok büyük bir, çok kutsal bir şeymiş gibi neredeyse lanse edilsin. Stoğacılara göre yok, aşk zayıflıktır ve e, bize bize dünyayı yanlış bir şekilde yansıtır. Gerçekten iyi bir romantik ilişki iki tarafın birbirini güçlendirdiği bir ilişkidir. Birbirine böyle parazidik bir şekilde ıı, ihtiyaç duyduğu değil. Bir kendi başlarına güçlü olup beraber gene erdem yolunda tabii stoğajlıktan bahsettiğimiz için. Erdem yolunda yine birbirini güçlendiren hani ne denir seviyeli bir ilişkidir. Ee, öyle diyebilirim. Yani evet burada mesela ilk sorduğun soruya da geliyorum aslında buradan. Yani, öfkenin iyi sonucu olmaz mı ya da bazı negatif duyguların iyi sonucu olmaz mı? Burada ilginç şeyler var aslında. Hani bazen İngilizce'de indignation diyorlar öfkenin bir çeşidine. Bu bir e, haksızlık karşısında duyulan bir çeşit öfke ama e, tam stovacıların söylediği ira, e, onların kullandığı kelime latinceli, o anlamda bir öfke değil. Bu öfke daha çok böyle İngilizce'de wrath denen böyle böyle gazap şey falan diyor galiba Türkçesi. Yani böyle bir bir bu, bu tür öfke işte irrasyonel bir öfke. Hani haksızlığın karşısında duyulan bir rahatsızlığa indirgenemez bu öfke. Onların bahsettiği Aynı şekilde kaygı kötü diyorlar ama kaygıyı bazen insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani Kaygılanmasam ben o zaman hiçbir şey yapmam, hiçbir şey umursamam. Ama umursamak değil buradaki kaygı. Hani ansiyete anlamında kaygıdan bahsediyoruz. Yani hayatımızı güçleştiren ve stoğacılara göre irrasyonel olan bir tür e, duygudan bahsediyoruz. Psikologlar bazen diyorlar ki, ya öfkenin de kaygının da bunların hepsinin azı karar, fazlası zarar. Ama azı da karar. Yani lazım. Stres olmadan da olmaz, kaygı olmadan da olmaz, öfke olmadan da olmaz. Kontrolden çıkmaması lazım sadece. Psikologlar öyle diyorlar. Stoğajlar buna katılmıyor. Stoğajlar bu duyguların, bu söylediğim anlamda, irrasyonel versiyonlarını yani, mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini söylüyor. Ve stoğajların, yalnız burada çok önemli bir şey var, söylediği, Öfke gibi, kaygı gibi, nefret gibi, kin gibi duyguları bastırmak, zorla böyle bastırmak değildi. De, onlara ihtiyaç duymayan bir insana dönüşmek. Şimdi psikologlar genelde bu konudan konuştuğunda bizi biz olarak alıp, hani ben ben olarak öfkeyi hayatından çıkartırsam hayatım negatif etkiye uğrayabilir. Kaygıyı ben hayatından çıkarsam bazı öğrenciler bana öyle diyor. Son ana bırakıyor makaleyi mesela yazacak teslim tarihinin sonuna son günne bırakıyor. Ondan sonra niye? E çünkü kaygılanıyor o zaman. Kaygılanınca da yapıyor işi. Sonunda anda yetiştiriyor. Ama tabii hiçbir şey de öğrenmiyor ondan. Yani onu daha düzgün zamanla yayıp yapsa orada bir sürü şey de öğrenecek. Ama sonuç itibariyle ne diyor bu öğrenci o zaman? Aha bak kaygı işe yarıyor diyor. Ya da senin dediğin gibi öfke haksızlığa karşı çıkmak için işe yarıyor mesela. İşte bir şeyden korkarsın, hastalıktan korkarsın mesela. O yüzden sağlığına dikkat edersin falan gibi. Şimdi burada stoğacıların yaklaşımı kaygıyı böyle sihirli bir şekilde ortadan kaldırmak ve o zaman hayatın çok güzel olacak değil. Çünkü bu sefer öğrencinin, bu öğrencinin kaygısı ortadan kalksa Hayata daha kötü olacak çünkü sınava çalışmayacak ya da işte neyse makalesini yazmayacak. Öbürü sağlığına dikkat etmeyecek. Öbürü öfkelenmese haksızlığa karşı çıkmayacak. Şimdi gayet güzel bir itiraz gibi duruyor bu şimdi şeyleri stoğajlar. Fakat stoğajların söyledikleri işte dediğim gibi psikologlar biraz daha bizi olduğumuz gibi alıp da onun üzerinden şey yapıyorlar. Stoğajlar diyorlar ki dönüşmek burada mevzu. Yani burada gitgide şeye daha az ihtiyaç duyan bir insan dönüşmek. Bunu özellikle vurguluyorum negatif duyguları bastıran birine değil, negatif duygulara gitgide daha az ihtiyaç duyan. Yani haksızlığa zaten ben karşı çıkan biriysem, bu adil olduğu için karşı çıkan biriysem, öfkelenmeye ihtiyaç duymayacağım ben haksızlığa karşı çıkmak için. Ve hali hazırda ben haksızlıklara karşı çıkan biriysem bilgece, erdemlice, üstüne bir öfkelensem daha beter olacak. O zaman öfkenin hayatında yeri kalmayacak, öfke fazlalık olacak bana. Ben eğer kendimi geliştirmek için gerçekten erdemlice, sebeplerle, bu gibi amaçlarla kendimi geliştirmeye çalışıyorsam benden daha iyi olduğunu düşündüğüm insanları kıskanmama gerek yok artık. Ya. Kıskançlık burada negatif etkide bulunacak. Yani bu gerçekten de insanın pozitifi büyütmesiyle, pozitifi beslemesiyle negatifin kendine yer bulmaması hayatında bu tarz bir şey. Onları bastırmak değil. Öfke konusunda da böyle, korku konusunda benim bir öğrenci vermişti bir örnek. Bu senden önce, geçen sene, iki sene önce mi ne? Bir öğrenci derste böyle bir örnek vermiş. Demişti ki ben dedi korku olmasa dedi, hani gene stoğacıların bahsettiği bir korku olmasa dedi ben şimdi ormanda yürürken ayı görsem, bir tane çubuk alıp elime ayıyı dürterim. Yani o zaman ne olacak hani böyle hani korku demek ki işe yarıyor. Stoğacıların buna cevabı ne olurdu? Stoğacıların cevabı senin korkuya değil, bilgeliğe ihtiyacın var. Yani onu dür- dürtmeyeceğini bilmen gerekirdi. Yani sırf korkmuyor olmak, zararlı şeyler yapmak gerektiği anlamına gelmiyor. Yani yine tabii ki istenmeyen bir farksızdır. Hani ikinci videosunda, ikinci bölümünde stoğacılığını konuşmuştuk. Yani ayı tarafına saldırıyor uğramak yani. İstenmeyen bir farksızdır. O yüzden tabii ki onu yapmazsın. Korkuya ihtiyaç duymadan da bu şekilde yaşayabilirsin. Eğer akılcı bir şekilde yaşıyorsan
0: hayatını. Hocam zaten biraz cevap verdiniz ona da ama ben son olarak negatif duygulardan tamamen arınmış bir insana dönüşmenin zaten mümkün olup olmadığını soracaktım. Ama zaten biraz cevap verdiniz. isterseniz biraz daha açabilirsiniz onu.
1: Evet. Yani e, sofos yani bilge stoğacılıktaki bilge kavramı imgesi insanı kamil gibi hani böyle artık e, tamamen stoğacı ideallere göre yaşayan insan e, böyle bir insan ya hiç yok ya da varsa inanılmaz böyle istisnai bir şey onlara göre bazı siyasi e, görüşlerdeki ütopya gibi hani olmasa da bize yol gösteriyor ya hani ütopya siyasete onlarda da insanı kamil sofos bilge öyle bir şey onda yok yani hiç öfke öfke falan ortadan kalkmış hatta onda da propatos deden şeyler hala olabilir propatos da duyguların biyolojik tohumları diyebileceğim hani böyle ya yani bir şey çıktı irkildik yani hani bir hikaye vardır. Bir stoğacı, bir filozof, gemi kazası oluyor yani gemi batmak üzere. Bembeyaz kesiliyor adam. Yani tabii paniklemiyor, etmiyor falan hiçbir şey yapmıyor ama yani bedensel tepki veriyor adam. <gülüyor> Çünkü büyük bir şeydesin orada. Ondan sonra diyorlar sen stoğacı değil miydin? Ne bu tipin? O da diyor ki hani insanım ama hani aynı zamanda. hani Bu, bu biyolojik bir şey ama ben o biyolojik tepkiye işte kendimi şey yapmadım. Benim... Kalp atışım hızlanabilir, bir şeyler olabilir, benim başıma böyle şeyler, bedenimin bedenimden böyle şeyler çıkabilir, Buna propatostur, ön duygu denebilir bunlara, bedensel tepkilerdir. Fakat erdem benim onlara da olan tepkimdedir zaten, ben onu nasıl ele alacağım? Yani bir insan gerçekten de, biz bunu daha sonra konuşuruz çünkü bu iş kolay değil, pratikler falan gerekiyor, orada konuşuruz bunu, insan kendini geliştirmesi gerekiyor, öyle karar vererek yapılabilecek bir şey değil tabii ki bunlar hemen. Ama orada da başımıza gelen bazı şeyler var, topluluk karşısında konuşurken insan ne kadar inanırsa inansın. Mesela insanların gülmesi, o dilinin sürçmesi bir şey oldu diyelim ki hani böyle ona zarar veremez. Çünkü önemli olan Erdem'dir ama gene de yüzü kızarabilir. Biyolojik tepki olarak bazı insan da daha fazla, bazı insan daha yatkın buna yani. Ve Be- arada olabilir belki. Şimdi soru, peki o yüz kızarmasına nasıl tepki verecek işte? Erdem orada işte. Orada esas negatif pozitif duygular işin içine giriyor. Bedensel tepki biraz daha o şey. İşin iyice bu e, tohum kısmı. Ve şunu söyleyebilirim o zaman burada son olarak. Evet, tam olarak kurtulamayız. Bunlardan, tam olarak bilişsel çarpıtmalardan da kurtulamayız. Bunu da söyleyebiliriz. Mükemmel bir e, bilişe sahip olabilir miyiz? Bir şey gibi, robot gibi. Onu da, ama ne diyoruz? Ya mümkün, ne kadar kurtulsak o kadar iyi. Ne kadar bunları azalsak o kadar iyi. Gene bastırmak falan değil, dönüşmek. Ne kadar ben hakkımı ya da başkalarının hakkını savunmak için öfkeye ihtiyaç duymayan bir insana dönüşürsem ki bu benim zaten adalet için uğraşmamı gerektiriyor. Bilgelikten dolayı. O kadar iyi. Ne kadar kaygılanmasam, fakat kaygılanmamak için de şeyi düşünmem lazım. Benim bu hakkında kaygılandığım şey gerçekten önemli mi değil mi? Eğer önemliysen kaygıya ihtiyacım var mı? Önemliyse o. Yok ihtiyacım yok. Bilgelik zaten hani kafayı çalıştırıp zaten bu önemli. O yüzden irademi de kullanayım ben bunu yapayım demem lazım. Eğer önemli değilse de yine kaygıya ihtiyacım yok. O zaman da yapmamam lazım onu. Niye ona bak ihtiyacım eğer önemli de değilse? Böyle düşünerek akılcı yaşayarak kaygıyı hayatından çıkaran mümkün olduğunca ama bir de işin propatos kısmında o kaygı orada olabilir her zaman. Yine diyorum, insan çeşit çeşit, bazı insana daha çok oluyor, bazı insana daha az oluyor, bazı insan mizacı gereği daha soğukkanlı oluyor, bazı insan daha çok etkileniyor mesela. Ama kişinin elindeki malzemesiyle, yani bedeniyle, malzemesiyle o malzemeyi kullanarak hani ne kadar bunlardan kurtulabilse, pozitifi besleyerek, yine hep söylüyorum, bunlardan kurtulabilse o insanın mutluluğu ve iyi yaşamı için o kadar iyi, ustacılar göre.
0: Bir hocam başta söylediğiniz stuajların e, diğer konularda söylediklerinden bağımsız anlamaya çalışırsak sanki dediğiniz gibi havada kalıyor bir şeyler. Yani insan doğasını, bilgelik anlayışını, erdemi dışarıda tuttuğumuzda tamamen anlamsız bir şeye dönüşüyor. Tek başına stuajlar işte negatif duygulardan arınmanızı öneriyor gibi bir şey hatalı da görünüyor.
1: Evet evet öyle yani sanki bazen öyle konuşuluyor. Hani stoğacılık şununla ilgili, stoğacılık işte sadece kendini güçlendirme mesela bazı şeyler diyorlar. Stoğacılık işte sadece başımıza gelenlerden etkilenmemekle ilgili. İşte sadece negatif duyguları azaltmakla ilgili ya da ortadan kaldırmakla ilgili bazen diyorlar. Yok değil, bunun bir sebebi var. Yani negatif duygular hakkında konuşmalarının bir sebebi var. Yani bu akılsal ve toplumsal doğamızla alakalı bir şey. İyi yaşamla alakalı, bu erdemle alakalı bir şey ve erdem de bilgelikle alakalı bir şey. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yani bilgelik erdemlerin, yani nasıl diyeyim, ana erdem, bilgelik, diğer erdemler bilgelik çeşitli görünümleri başka koşullarda. Bu bilgelikle alakalı bir şey. Hani o açıdan bilgelik kısmından, erdem kısmından koparıp da sadece güç ikiliği hatta, sadece duygular, bu gibi şeyler üzerinden stuvacılık tanıtıldığı zaman tabii ki altı çok boş kalıyor. Bu çok büyük bir şey aslında. Yani çok büyük bir... Yani hadi bir de stuvacılığı deneyeyim o, o kadar kolay bir şey değil o. Yani bu büyük bir e, nasıl bir perspektif değişikliği gerektiren bir şey aslında aslında. E,
0: Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. (gülüyor)